0: 10月31日火曜日こんにちは飯田浩司です沖野飯田浩司ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは日銀の金融政策決定会合が今日行われております、えー、イールドカーブコントロール長短金利操作の最終性を決めたということで10年物国債の実用の上限の 1% をめどとしまして一定程度超えることを容認するということです、まあ、日経などが今朝たすでに深夜の段階で報じていた、まあ、その通りになったということでありますそれから柿澤しし、えー、氏は4月の東京都江東区長選挙で木村弥生区長側が有料のインターネット広告を出した疑いのある公職選挙法違反の事件でこのネット広告を提案したとみられるということであります。それから中国の経済に関してですけれども、えー、中国の国家統計局が31日今日発表したところによりますと10月の製造業購買担当者景気指数 PMI が 49.5 となりまして2か月ぶりに高不調の境である50を下回ったということであります不動産不況などを背景に新規の受注が落ち込んだということです。収録しておりますのが10月31日日本時間の夕方5時20分を過ぎたところですでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ161円89銭高3万飛び858円85銭で取引を終えました朝方は売りが先行しましたが日銀が金融政策決定会合の結果を公表しますと、えー、政策修正への過度な警戒感が後退して買い戻しが入ったということでありましたえー、その日銀の金融政策決定会合であります。昨日今日2日間行われました。そして、えー、この中で超、えー、短金利操作、イールドカーブコントロールの最終性を決めたということであります。まあ今まで、えー、1% をめどにということでですね。まあ 1% 上限ということがまあ意識されてきたわけですが、えー、この 1% というまあ10年もの国債の差し値オペの運用を、えー、1% メドということにして一定程度超えることを許容するという、まあ、政策運営の柔軟化ということで、えー、あります、えーでまああのー。これに関しては、うん、政策委員会審議員の中でも、えー、少し全員が賛成というわけではなくて。えーこの中でですね中村豊明さんという方が反対予票を投じたということでありました、まあ、中村さんはうん日立製作所から、まあ、経済界から出ているという人でありましてその反対の理由というのも、まあ、柔軟化については賛成だけれども法人企業統計などで企業の稼ぐた力が高まったことを確認した上で行うのが望ましいと。えー、いうことであります、まあ、この10年もの国債を 1% が上限というところからある程度のお上振れも許容するという形になりますと、まあ、長期金利が当然ながら上昇すると、まあ、これをお、まあ、10年もの国債のです、ねえー、金利を基準としながらあ企業が長期的な資金を借り入れるという時の金利も決まってくるその金利が上がるということがあ出てくるわけであります。まあ、そのの部分で、えー、経済界の代表としては反対ということとになると、まあ、これ経済界だけじゃなくてですねで、まあ、に影響出てますけれどもあの特に固定金利の住宅ローンの金利というものが、えー、これを受けて上がってくるということですでにですね、えー、今日の段階で、えー、3メガバンクが発表した住宅ローン金利固定型の部分はあ10月比で揃って金利を引き上げたと。とということであります、えー、10年固定の基準金利の平均があ単純平均 0.12% 上昇 3.80% と、えー、2011年以来12年ぶりの水準となっているということでありますで優遇後の金利でもおー 0.12% 高い 1.29% となったということです。えーまああのー、長期金利と、ねえー、この固定型の、うん、金利を固定する形の住宅ローンというのは連動するということが言われておりますで一方で、まあ、多くの人が選ぶです、ねえー、変動型はあこれは短期金利と連動するということになりますのでこちらの方うはあ変わらずというところが多いようであります。まあ、というか今、このご時世うんずっと、まあ、金利が低い状態が続いていたということもありますしまだ緩和の状態は続いている。というふうふに見ることもできるので、えー、その意味ではですね短期金利の方があまだまだ上がりが鈍いとで、えー、その上まあイールドカブコントロールのこの超短金利操作この長期の方の方10年物国債に関しては 1% を突破することも許容するということですが一方で、短期金利日銀の当座預金の部分で政策金利残高に対してはマイナス 0.1% のマイナス金利の適用というものはまだ続きますので、まあ、その意味ではです、ね、変動型で借りた方が当座は相当に有利になるということも出てくるということで、まあ、その意味ではです、ね、市場が歪んでるのはそのままじゃないかと。う思うんですけれども、まああ最速にも押されてという形になりました。で、まあこの。えー、今後の、ね、物価の再給付等々も見通しながら、えー、日銀がまあ政策を柔軟に変えてくるということそのものというのは、えー、決してまあ悪いことではないだろうというふうふに思うんですが、えー、いかにもですねこの情報の出し方が古いというか問題があるというか、まあ、ここでも、えー、前回の,その7月の政策変更の時にも指摘をしましたけれども、あのー、今回もですね、えー、直前の、うん、日付が変わるぐらいのところで、えー日銀が、ああ、日銀が政策の変更をするだろうということをです、ねえー、日経の電子版が報じたわけでありますでそれによってです、ね、あの為替が特にビョンと変動しまして、えー、1ドル =148 円台の後半まで円高が進んだということがありましたで、えー、その後です、ねまああの、長官の紙面が届いて日経は1面それから読売も1面の方の部分で報じたということで、まあ、これが既成事実化し、えー、そして、その後はまたあのー。まあ、ある意味、えー、想定で、えー、買って予想で買って、えー、現実で売るというような流れになってですね、えー、実際にこの金融政策決定会合の結果が出てきてからはあ円はあ再び売られて、えー、1ドル =150 円台に戻すというような、えー、かなりです、ねえー、荒っぽい動きを今日は見せたわけでありますうこういうです、ねえー、市場操作的なことを許していいのかというのは私は非常に疑問が残るところで。ありますあので特にですねこの情報の管理という意味で、えー、日銀、一体どうなっているんだということで、えー、ありますあの、まあ、関係者が語るみたいな感じで,です、ね、報じられて、まあ、それは日本経済新聞さんの取材力というのは素晴らしいということは言えるのかもしれませんけれども一方でですね中央銀行がこれだけ決定事項を決定するであろう事項を事前に漏らすそれを許容するというような風土、ねえー、が、まあ、あかつて、えー、そういう,う観測気球みたいなものを上げさせてメディアにです、ね、でそれによって相場感を作っていくということを確かに20年前、30年前の。えー公的機関というものはよくやっておりましたでところが、まあ、そういう,こうインサイダー情報というものはうん事前に漏らすことはいかんのではないかということで、まあ、あ特定秘密方法等々です、ねえーまあ、これは安全保障に関わるところでもありますが、えー、徐々に情報管理というものをしっかりしようねということが言われてきたところで日銀の体制はいまだに10年一日のごとくというか昔通りのことをやっているとむしろ、えー、黒田日銀ではあ情報管理を徹底した上でサプライズサイズという演出もしました。けれども、も、えー、それとは真逆でですね、えー、先祖返りをしてしまっているようなところがあるのではないかというところであります。で、これがまあ、あのー、日本のガラパゴスの中でですね。やっていればいいんです。けれども、これだけ機関投資家等と海外の。参加者が多くなっている時に日本の情報管理は一体どうなっているんだと、まあ、それによってこれだけ変動があればですね、えー、それによって損を被るというような人たちも出てくるその損というものが、えー、何かメディアと日銀がタッグを組んで操作されたものじゃないかと市場操縦国だということになると非常にこれはまずいと、えー、国益の毀損という意味で言えばですねそんな円高とか円安とかそういうような話とは、えー、桁が違うことになってしまうということ。が、えー、あるのではないかと、まあ、私は非常に危惧するところでもあります、まあいずれにせよですねあの、まあ、今回のこの政策の決定というものは、まあ、ある一定程度の引き締めになっていくということなんですがこれが企業セクターもお金借りづらくなるしそして、えー、個人消費にとってもですね、まあ、あの長期の例えば借り入れをして大きな買い物をするという時に非常にネックになってくると。果たしてそれに頼るだけの今あ、経済の地合いがあるのかとこういうことをです、ねえー、非常に危惧するところでありますで重ねて言うならば金利が上がるということはこれは国債の値段が下がるということにもなると、えー、中小の地方の銀行等々が持っている国債の評価額というものも、まあ、あの母価はもちろん変わらずですけれども時価は変わってくるということで、まあ、当座はそれが表面化することはないのかもしれませんけれども、えー、これをですね、あの評価をし直す時に含み損というものが発生する可能性もあるというあたりもどう考えるのか、まあ、それによってです、ねえー、融資を受けている会社が、まあ、あ返済をしてくださいねであるとか借り換えはできませんよということになると一気に資金繰りがあ厳しくなってくるとじわじわとこの決定というものが。ですね、あのー地方の経済とこういうところや中小企業の経営とこういうところに、えー、徐々に波及していくとこういうような恐れ、えーまあ、この先です、ねこの、岸田さんが言うようなです、ねえー、成長フェーズに。えー、本当に入っていくならばいいですけれどもどうも政策の後押しもお成長フェーズに本当に、えー、入っていくのかどうなのか怪しいよねとおいうような、えー、ことがありますので、まあ、この辺り、えーまあ、日銀にしろ政府にしろです、ねえー、景気の不要に自信があるからこそこういう決定をしたのかとおいうことでありますけれども、うんふんふんえー、非常に難しい。で、えー、まあ物価の見通しがですね修正されてまあ,あ高まったということ特に、えー、来年の見通しがまあ,あー中央値 2.8% のプラスまあ政見を除いた高足数というところで、えー、その数字が出てきているとまああの7月の見通しでは 1.9 だったんでそれと比べると相当上がっているとで一方で、えー、再来年2025年に関しては7月見通し 1.6 から 1.7 に過ぎないということでまあ随分とですね2024年度来来年度の数字だけをぐっといじったなという感じがあるんですけれども、まあ、あ本当にそうなるのかなというようなところと、まあ、デフレはまだまだ根深いところがあるのではないかということが私は思うところでありまして今回のこの金融政策の変更というものがどうなっていくのかあまり楽観的にはなれないなというところであります。それから柿澤未登法務副大臣が今日辞表を提出したと総理がさ今日の参議院予算委員会の中で明らかにしました、まあ、その後、国会は、えー、この話でですね空転をしているということでありますで、えー、東京江東区長選が今年7月に行われましたで、えー、この選挙でですね木村区長側が有料のインターネット広告を出したということで、えー、公職選挙法違反の容疑で、まあ、家宅捜索等々を受けているということをここでもお伝えしました。まあ、その件で,です、ね、ネット広告を提案したのがこの柿澤水斗氏であったということ、まあ、これが、うん、今朝方朝日新聞で報じられてそして電光石火辞表提出ということになったということのようでありますで総理は任命責任を感じなければならないとそして更迭かどうかというところは事実を確認したうえで判断するというふうに語ったということでありました。まあ、このお木村区長そのものは辞職の意向を示しているということでありますが、まあ、元々お、前の区長だったあ山崎区長の死去に伴って行われたあ選挙、えー、そして、保守分裂という形になって、えー、この木村弥生氏とそして、えー、前,前任の山崎区長のお息子さんの山崎一樹氏がほか、まあまあ、にも。お候補はいらっしゃいましたけれども補助が2つに分裂したというところ、えー、そして柿澤さんはあー木村陣営にいたということで、えー、ありました、まあ、この方はもともとおみんなの党,党,党,党というところにいらっしゃった方で、まあ、あー21年の衆院選の後に、えー、自民党から追加公認されたということでもありました、まあ、政務三役が山田太郎氏に続いて2人目の辞任ということで、まああーこれがですね改造内閣に打撃というようなあ報道にもなってきております、まあ、辞任ドミノが起こるのではないかと適材適所はないんじゃないかとういうこと、まあ、そして、えー、国会空転しておりますので、まあ、今後お、これが続くと、まあ、補正予算も成立がどんどんと後ろに倒れると、まあ、そんな中でですね、えー、総理は、えー、今週末はマレーシア、フィリピンを訪問するということが言われております。でさらににはは、えー、来月11月の半ばには、えー今度はアメリカロサンゼーごめんサンフランシスコで APEC の首脳会議があるということ、そしてその場で日中の首脳会談も行われるのかどうなのかということも注目されておりますし、またさらにはですね12月の16から18のあたりは日阿セアン50周年ということでこの特別首脳会議も行われると外交認定が結構あるので国会で実際に審議できる時間がどれだけ。取れるのかというようなことも言われております。まあ、早くもですね延長込みなんじゃないかというようなことも言われておりますそれから中国の経済について国家統計局が今日発表した10月の製造業購買担当者景気指数 PMI。ええ、四十九点五と二ヶ月ぶりに厚付調の境の五十を下回ったということでありました。不動産不況などを背景にして新規受注が落ち込んだということ、景気回復力の弱さが改めて浮き彫りになったということであります。ええー、まあ製造業四十九点五、おお、ただ非製造業は五十をやや上回ったということでありましたけれども、周り製造業は裾野も広いというようなこともありますので、まあここの数字が注目。されるとということであります、まあ、都市部の新規雇用なども伸び悩んでいるマイナスになっている特に若い人たちの雇用というものが非常に厳しくなっているというようなことも言われておりますので、えー、これが、えー、デフレになっていくのかどうなのか、まあ、新規国債を一兆円増発してそして、えー、経済復興等々に充てるんだと特に、まあ、夏の豪雨災害が相次ましたのでそれの復興に充てるとういうような、まあ、インフラ投資に充てるとういうことが言われておりますが、まあ、これがどの程度、浮揚させることができるのか。ややデフレに近いような状況にどんどんと追い込まれているようなところもあります、まあ今までインフレの方が怖いということでインフレファイターを続けてきた、まあ、自民銀行であるとかあるいは経済当局それとは全く違う局面デフレという局面に当たって、まあ、あのデフレを30年経験してきた日本から見るといやこれはなんかデフレの入り口に入っているんじゃないのというようなことは思うところでありますがまあここがどうなっていくのかまあ日本も今は産業のですねえ密接なつながりというものがまだまだあるということであまり中国が大きなくしゃみをすると日本まで風邪を引くことになるというところなんですがまあこの辺も含めてですねこのリスクそしてまあそれに対応できるだけの日本の国内内需をきちっと盛り上げていくということが結果として国を守る守ることにもつながると、まあその意味で今回の日銀の決定というものはどうだったんだろうと改めてそれも思うところであります。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてボッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 T D N アットマークジーメールドットコムまでお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。